1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak en el que tenemos una nueva entrevista. Una entrevista largamente demandada por, por los palistas, de, de sobre todo pues de nuestra comunidad, de la, del foro de Kayak de Mar y de la gente de, de Kayak de Mar en España, que son usuarios de sus de sus creaciones. Hoy tenemos, además de a Carlos en Villanreal. Bienvenido, Carlos. Hola. Tenemos a Javier de la Puente desde Fernillo de las Dueñas. Bienvenido, Javier.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por llamarme.
1: Eh, Aquí estamos. Muy bien, pues vamos a, a intentar desvelar por las cosas que, que todo el mundo se ha preguntado acerca de, acerca de, de tu empresa y de, y de tus kayaks, porque los comentarios... Pues normalmente siempre son, siempre son eh, corales, ¿no? Cuando hablamos de Funrun y cuando hablamos de los kayaks que fabrica Javier, ¿vale? Los comentarios y las preguntas y las incógnitas son siempre, son siempre parecidas entre los usuarios, ¿vale? Y es una de las personas más conocidas en el tema de fabricación de kayak de mar en España, porque los tienes uniformemente repartidos por toda la geografía, ¿vale? Y la primera pregunta que se nos plantea cuando hablamos de Funrun es. ¿qué hace en mitad de Castilla León un tío fabricando callas de mar?
0: Bueno, pues eh, la pregunta eh, ¿qué hago aquí? En realidad sería cómo llegué aquí. Eh, llegué a esto pues un poco por una derivada. Una derivada de... Eh, empecé a trabajar con la fibra, empecé a hacer piraguas, porque aquí dentro también hacemos piragüismo, y, y de ahí pues... Eh, eh, conociendo a algunas personas, pues me metí en el mundo del kayak de mar. ¿Y por qué aquí en Burgos? Pues porque es mi tierra, ¿sabes?
1: Muy bien, eso tiene bastante lógica. Eso <risa> tiene bastante lógica. Entonces, ¿venimos de, en principio del mundo del piragüismo de pista?
0: Sí, sí, sí. Nosotros el, el, el primer catálogo que teníamos. Eh, había en Valladolid eh, un chaval que, que se había dedicado también a fabricar eh, piraguas y, y bueno, lo dejó porque no es un mundo que tampoco quede mucho de sí y, y vendía todos sus moldes, entonces yo se los compré y ahí empecé, ahí empecé con, con unos moldes comprados. Bueno, antes de eso eh, yo ya había hecho alguna piragua, ¿sabes? Así para el grupo de amigos y demás. Y luego ya nos metimos un poquito más en serio y e hicimos un poco el eh, concepto de la marca.
1: Muy bien, entonces evolucionamos de la piragua de pista al, al kayak de mar. Y, mm. ¿Y cómo empezamos con los primeros diseños de kayak de mar? Porque son radicalmente distintos sí, de los de pista.
0: Efectivamente. Eh, en aquellos entonces yo ya hacía alguna piragua para mar, algún kayak de mar, eh, un modelo que se llamaba el esquimo 1 y luego teníamos una doble que se llamaba el esquimo 2. Eran unas piraguas muy cortitas, eh, muy, muy rechonchas y eh, bueno, na nada espectacular, ¿sabes? Y un buen día se apareció por aquí por la puerta alguien que a día de hoy es casi como, como un hermano mayor. Eh, también de aquí de Castilla, de, concretamente de Cuellas de Segovia, eh, Federico Álvarez. Y me dijo que tenía un barco muy especial y, y que se le quería echar un vistazo y demás y tal. Entonces se presentó el hombre por aquí con un, un North Cup del 75, de la Casa Baley, un diseño original de, de Frank Goodman, que fue el fundador de Baley. Y bueno, pues le vimos, eh, estuvimos hablando bastante sobre ello y tal lo probamos y decidimos hacerle unas modificaciones y entonces de allí pues eh, empezamos a hacer el primer kayak de mar un poquito serio, que fue el Squat Tipo 1.
1: ¿Y salió tan radical como el Norcap Jubilee original?
0: No, es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Eh, <coughs> a ver, lo que... Eh, perdón. Eh, vale y a lo largo de los años eh, ha ido guardando el nombre de Norcap pero ha ido haciendo modelos que no tienen nada que ver eh, uno con otro. El, este que te digo, el diseño original del 75 de Frank Goodman, con los Norcap, Jubileo, etcétera, etcétera, no se parece en nada, ni, ni, en el, ni en la eslora, ni en la manga, ni en el arrufo, eh, ¿sabes? Es una cosa diferente. Eh, este es un barco, bueno, pues que pues hay que buscarle y darle en fotos para comprender que no se parece en nada, ¿sabes? Que lo único que conserva es el nombre. De hecho, de hecho, cuando nosotros empezamos a hacer una réplica de este barco, en el catálogo de Bali ya, ya no estaba, ya no existía este barco.
1: Entonces, ese Squad tipo 1 fue el cambio al, al kayak de mar y fue sí. el nacimiento de Fun Run. ¿Trabajabas con otra marca antes cuando hacías pista?
0: No, no. La marca eh, como Funrun ya, ya éramos Fan run. Lo que pasa es que hacíamos otro concepto de, de barcos para aguas interiores, ¿sabes?
1: Muy bien. ¿Y de dónde sale el nombre Fanran? Eh,
0: fue una, una sugerencia de un amigo que tenía un estudio de diseño gráfico. Eh, Run, la traducción literal que sería carrera divertida, uh -huh. en realidad bueno, pues la, la traducción más correcta es algo así como una quedada una quedada, una quedada sin ánimo competitivo uh
2: -huh. ¿Y de qué año estamos hablando? Porque yo, el, el foro de Kayak de Mar, si no me falla la memoria estamos hablando del año 2006 eh, los primeros Fun Run, eh, ¿sobre qué año los sacasteis Javier?
0: Bu, no te a decir <ríe> no tenía yo barba
1: <ríe> Pero más que el Fun Run, el squad tipo 1 Como, ¿De qué año podemos estar hablando? Eh? cuando generaste el primer squad tipo 1?
0: Eh, es difícil, pero diría yo que sobre el 85 ¿85? 80, no, 85 o 95 25. Igual 95, no lo sé eh, eh, Carlos, no. solo
1: faltaban 10 años para que nosotros nos interesáramos por el tema del, del kayak Sí, estábamos,
2: estábamos en pañales
1: Yo no sí, tenía pues, ni, ni kayak, todavía sí, no había
2: sí.
0: soñado con, con navegar bueno, la verdad voy a decir que de, de aquel, cuando hicimos aquel barco, eh, de ese barco en realidad yo, yo no, no creo que se hayan hecho más de 15 unidades, ¿sabes? De aquel barco primero, de aquel escua. Sí. Es un barco que no es para cualquiera, es un barco eh, de un casco muy redondo con una, una manga, yo no sé si de 52 o 53, algo así parecido. Y es nerviosito. En aguas eh, tranquilas va muy bien, pero pero vamos, cuando el mar se pone un poquito como se tiene que poner, eh, no es lo que ahora se lleva ese tipo de barco, ¿sabes? Es un barco exigente.
1: Bien. Eh, desde entonces han salido muchos barcos de tu fábrica de kayaks. ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿cómo no han ido no evolucionando? No, sí. ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo han ido evolucionando los diseños de... Uno del escua y otro de, del resto de barcos que han ido naciendo.
0: Bueno, pues de aquel barco, eh, viendo que la gente buscaba otras cosas un poco más domesticables, eh, hice otro barco que era el Cormorán. Y el Cormorán, pues ya tenía una mayor anchura, tenía un poco más de rufo y se, bueno, en prestaciones en el agua pues iba, iba prácticamente igual. Eh, lo, lo único que era, bueno, pues más, más, no sé, comportamiento como, por así decirlo, más noble, ¿sabes? O sea, más fácil de, de llevar. ¿Y, ¿Y qué más vino después? Después de ese hicimos un prototipo que se hicieron muy poquitos barcos de uno que le llamamos Finisterre, que yo creo que sí, se llegaron a hacer, no sé si, si dos unidades o algo así nada más.
2: Yo, yo, yo vi era... uno y era
0: muy chulo, ¿eh? El Finisterre era muy chulo.
2: Una es la de Jaime...
0: Jaime Borra, sí. sí. Sí, sí, sí. Y otro se fue para Cataluña, pero se le perdí la pista. Bueno. ¿Y qué vino después? Después hicimos uno, el Draken tipo 1, que no se parece nada al, 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 Draken, al Draken actual. Eh, pues, por ejemplo, yo creo que de los primeros barcos que tuvo, a ver, gente que eh, conozcáis, eh, por ejemplo, Carmen, Carmen Adel, eh, eh, tuvo un Draken, un Draken de aquellos. Y bueno aquel barco sí sí que funcionó así bastante bien y después ¿qué más vino a ver después de que pues no sé si después vino el sedna eh, después hicimos el escudo tipo 2 que el escudo tipo 2 mmm, conservaba el nombre del escua tipo 1 pero no se parecía ya en nada sabes o sea eh, no se parecía en nada porque eh, tenía otra eslora, otra manga eh, otra disposición de cubierta, otra bañera otro tamaño de, de bañera porque vamos a recordar que el, el Scua tipo 1 llevaba una bañera que se llama oceánica que es una bañera completamente redonda pequeñita, ¿sabes? Sí, sí. eso o sea, eh, rápidamente a la gente ya sabes, eh, le, le parece que hostia aquí me vuelco y no, y no voy a salir
1: no voy a poder salir, sí Efectivamente, cuesta de entrar en la orilla y cuesta de salir en caso de sí, sí, aceptarlo.
0: Sí. Y, y, y bueno, fueron viniendo modelos, fueron viniendo modelos, eh, después uno no a ver con esa actitud. Estos, Entonces, estos modelos
1: que... fueron viniendo a demanda de lo que alguien te sugería, como diciendo, Javier, tendrías que hacer uno para tíos eh, más bajos, uno para tíos más gordos.
0: Uno... Efe efectivamente, efectivamente. Vas haciendo modelos en función de lo que vas viendo que la gente demanda. Eh, por ejemplo, pues un barco que, que tuvo un éxito bueno y que lo sigue teniendo es, es el, el modelo Big Boy, el chico grande.
1: Uh -huh.
0: Y es porque, claro, eh, ahora mismo, por ejemplo, ves a, a la gente así un poco más joven que te vienen con el 1,90 o cerca de dos metros.
1: Tienes de grande comer.
0: Y, y los que y los que comen tanto que no crecen, ¿sabes? Pero pero es ancha. <risa> sí,
1: bueno. Eh, Pedro, Entonces, Pedrito tiene uno, un saludo para, aparte de un saludo para Jaime, un saludo para Pedrito, que también tiene un, un big boy. Yo sí.
0: Y es y es un barco pues pues que a, a, había, tenía un público que demandaba ese barco por porque, porque en otros barcos no entraba, no entraba o, o sencillamente entraba pues como una sardina en una lata.
1: Uh -huh. Es una cosa de cuestión de, de peso y, y, y ese, sí. diseño, ese diseño lo hemos afinado a base de, de ir apretando o tú lo inicias con, con software de diseño de, de casco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas afinando esos diseños?
0: Eh, vamos a ver, software de diseño, tengo tengo varios software, eh, algunos de pago, otros que, que corre, no han corrido por ahí de gratis y sí que los utilizo para hacer cosillas y sacar un poco las formas y demás pero luego tiene mucho también de, de ojo de buen cubero sabes o sea de, de decir un poco de la experiencia de, de que son ya muchos años tallando cosas y demás y, y te haces te haces un poco la idea de, de esto tiene que ir por aquí va a funcionar por aquí eh, y luego por supuestísimo está el, la prueba de agua sabes o sea las cosas en, en modo prototipo lo llevas al agua y a navegar con ello con algún probador bueno hemos visto
1: ya... fotos de angelito probando probando prototipos hemos, no sé si hemos visto fotos de pepín probando prototipos puede ser
0: pepín prototipos como tal yo creo que no a ver ¿No? Eh... y angelito ángel bueno eh, eh, lo, lo que han hecho, lo que han hecho es eh, eh, estrenar modelo, digamos, más que prototipo, ¿sabes? Estrenar modelo.
1: Uh -huh. Un saludo para Pepín, también, en Almería, y Ángel, en San Sebastián, a quien hace mucho que lo vemos. Un saludo, sí. con la esperanza sí. de recuperar el contacto en algún, en algún momento. En algún Pero momento.
2: bueno, Javier, tú digamos que eres el, el artesano, ¿no? Porque ¿tú, tú eh, probar los barcos los llegas a probar ¿O, o, o confías un poco en las impresiones de más expertas de otros palistas?
0: Eh, yo soy el primero que prueba las cosas, por supuesto. Eh, pero bueno, yo no me considero tampoco un, un, un palista experto, ¿sabes? Entonces siempre he buscado de, de, de que se me acerque gente que me inspire la confianza y el criterio de decir mira, está bien Mal, le noto esto, le noto aquello, las sensaciones pues, de, de, de estabilidad direccional, estabilidad eh, estática, dinámica, eh, giros y eh, canteos, todo, todas estas cositas. ¿no? Muy bien. Y, y, y el tema confort, claro, lo que pasa es que el tema confort siempre es más complicado porque no es lo mismo que lo pruebe una persona menuda y delgadita que, que los que ya tenemos un poco de barriga. ¿sabes? O sea, sí, pues, entonces, que es un eh, tema es un tema bastante subjetivo, creo yo. Sí, 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 totalmente. Es un poco como, como en el mundo de la bici, ¿sabes? O sea, no es sí. lo mismo... Eh, un asiento no vale para todos. Correcto. Eh, sin
1: entrar en se me duerme la pierna cuando llevo media hora ni, ni cosas así, efectivamente cada uno tiene su, un, una, su percepción de confort. Y luego eh, a uno le gusta llevar el culo por debajo de la línea de agua y otros quieren estar quieren estar por encima. Si no tienen el culo por sí. encima de la línea de agua se sienten incómodos y, y, y atados. Entonces, claro, eh, es verdad que, que los asientos pueden arreglar mucho mucho de esto, pero el barco se, es, es el que es y no se, es, es imposible hacer, hacer nada a gusto de todo, ni siquiera una marca de cerveza.
0: No, Ahí hay, hay, hay dos cositas. El tema del asiento y el, me estás hablando de la altura, por debajo o por encima de la línea de agua. Eh, si sí, sí. tú pones el asiento muy bajo, eh, ganas en estabilidad, pero también pierdes mucho en confort. Eh, un asiento que esté muy bajo es más fácil que se te duerman las piernas porque las piernas tienen que estar muy altas. Entonces sí. estás, estás flexionando mucho y, y, y forzando mucho la, la columna también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siempre será más cómodo un asiento cuanto más alto sea, cuanto más alto. Pero vamos a sacrificar ahí la estabilidad. Y entonces ahí también, claro, entra un poco la pericia del de, de palista, ¿sabes? Claro. O sea, y yo sé que hay gente en los que tienen una estabilidad a prueba de bombas, pues pues no sé, se te sientan casi encima encubierta y, y pueden ir paleando. Y da igual, sí.
1: Hay gente con hay gente con más habilidades que sí. las que tenemos otros.
0: Hay Eso. gente que son gatos y otros somos perros, ¿sabes? Sí, efectivamente. Efectivamente.
1: ¿Y, y ¿hacia dónde van ahora estos diseños que estamos hablando? ¿En qué estamos ahora? ¿Hacia dónde? ¿Hacia, hacia dónde estamos ahora circulando? ¿Qué, ¿Qué te están demandando ahora nuestros amigos de del kayak que en cuanto a los futuros diseños de, de los barcos?
0: Pues lo que bueno lo que me, lo que demandan demandan tampoco es que demande nada en concreto la gente no. Pero lo que veo que más tira más eh, o, o más preguntan sobre todo son conceptos eh, por edad, por edad, te diría que ligereza y también estabilidad.
1: Sí, de, eh, bueno, de, ligereza, de ligereza yo quería hablar, eh, porque no sé si te, si te lo habrá dicho ya seguramente alguien, ¿vale? Que eh, eh, los callas que haces, pues eh, en principio es una prueba de bomba, aunque yo sé porque estuve allí y tú me lo dijiste que que en alguna ocasión el transportista, a pesar de ser a prueba de bomba, o sea, los han llevado más allá de esa, de esa prueba de bomba, ¿vale? Pero, claro, eh, hay un compromiso entre la prueba de bomba y la ligereza fuera del agua. Dentro del agua, al final, nos da un poco igual lo que, lo que pesen, porque no hay que llevarlo a cuestas y, y queremos que sea rígido y queremos que tal, pero... Eh, ¿cuántas veces te han preguntado oye Javier, no me le puedes sacar dos o tres kilos menos para poder para poder bajármelo de la vaca sin tener que calentar y, y, y llevarlo hasta la orilla ¿y esto? ¿cuántas veces te lo
0: han preguntado? Eh, muchas veces y cada vez más porque por lo que te estaba comentando, que cada vez vamos teniendo una edad, el, el, público, el público que practica kayak de mar ¿Sí? no son precisamente chavalitos ¿sabes? o sea es es gente ya, pues de por así decirlo de mediana edad, de mediana edad para arriba eh, Hablando de pesos pues mira, yo te voy a decir que por ejemplo eh, cuando yo saco del molde un kayak un casco y una cubierta estamos hablando de 12 kilos o sea, no es pesado, ¿verdad? es 12 kilos 12 kilos si es te... un peso muy contenido claro, claro, pero pero luego le ponemos el asiento, el asiento tiene pues como unos 1200 gramos más con su masilla, etcétera, etcétera y luego ya empezamos a castillar. Porque tengas una idea, tengas una idea como me imaginaba que me lo ibas a preguntar, me tomaba alguna notita. Ah, estupendo. Mira, Carlos? El, conjunto, el conjunto de las tapas, eh, un kayak normal de travesía, eh, bueno, los nuestros, por ejemplo, tienen cuatro tapas. Pues eh, esas cuatro tapas pesadas pesan 1.900 gramos. La tapa con los cuellos, con los cuellos. Con los cuellos. Le metemos la masilla y ya, ya estamos en 2 kilos. Eh, el kit de reposapiés, eh, pues estamos en unos 700 gramos. Y luego pues tenemos, no sé, por ejemplo, los barcos nuestros medios llevan como entre 20 y 25 anclajes de cubierta. Eso es donde, por, por donde vamos a pasar las cuerdas y las gomas y demás. Uh
1: -huh.
0: Bien, pues eh, tenemos solamente en el, eh, en el anclaje y los tornillitos tenemos 250 gramos. Entonces vamos sumando, sumando, sumando y, y nos acercamos, pues, a los 24 kilos, ¿sabes? O sea, sin, sin despeinarnos. Es que
1: duplicamos el peso? Casi sí, duplicamos es. el peso.
0: Eso es. Eh, pero eh, yo, por ejemplo, por, por haber hecho, haber hecho, yo creo que el kayak más ligero que yo he hecho pues, estará como igual en 8 kilos y medio. No... Eso, eso sí, sin ningún accesorio, ¿sabes? Un casco, una cubierta y un asiento. En todo caso, yo lo que, lo que quiero apuntar aquí es que,
2: eh, sin ánimo de que estemos sugestionados ni influenciados por entrevistar a Javier, pero bueno, que ella y yo somos propietarios de, de dos kayaks Funrun. y yo en concreto puedo hablar del mío, que es el Rocker, que es un kayak de 5 metros y poco, muy compacto y tal, y bueno, una de las cosas que más me gusta es que, eh, para ser un kayak de fibra, que no es de fibra de carbono ni está especialmente... Eh, pensado para que sea muy ligero y tal o sea es una gozada de, de sacar del agua cargar al hombro y, 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 y tiene un peso bastante contenido también porque estamos hablando de un kayak de, de poco volumen pero bueno que es una es una virguería de kayak es una virguería de kayak y, y bueno eh, todo el mundo que me lo ve dice bueno este es un, un kayak un kayak para, para gente que, que, que tira eh, que va bien pero bueno, yo por ejemplo se lo he dejado a mucha gente que es el primer kayak que ha cogido y, y la verdad es que lo ha llevado muy bien. Y eso significa que es un kayak muy noble y muy, y muy manejable a poco que no hagas tonterías.
0: Sí, sí yo por mi parte decir que, que en realidad hablar por ahí, para el perfil de los 5 metros, hablar de, de unos 23-24 kilos... No me parece pesado y te diré que de los kayaks que se puedan encontrar por ahí, hechos fuera, en fibra, y no creo que encuentres nada más ligero a eso. Es que es difícil, o sea, que sea una cosa que, que sea fiable. Al final todos usamos más o menos los mismos acastillajes que tienen el peso que tienen uh -huh. y entonces el resto es, es fibra de resina. Sí, eh, y adem y además... Le, si lo encuentras más ligero es porque hay menos material. Sí, y además yo, o sea, no es
2: porque estés delante, Javier, pero bueno, he visto kayaks de otras marcas de fibra y el tuyo, y bueno, el, el tuyo, una de las cosas que tiene muy chulas es que los acabados están, están muy bien, ¿no? o sea, no, no ves ni rebabas, ni burbujas, no sé, el, 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 no sé todos los detalles, a mí desde luego me encantan y bueno, por ejemplo, el kayak que tengo yo ya creo que tiene dos años y bueno, pues todo el tema de gomas y la orza y tal, o sea, de, de diez. También es verdad que yo lo limpio de puta madre y tal, pero bueno, que, que, que estamos hablando de una cava de una calidad muy, muy bien, sobre todo comparado con otros calles que he visto yo, que no es que, no es que a lo mejor pues, las calidades sean diferentes, porque muchas veces los fabricantes de los accesorios de la Castilla y tal son los mismos, pero bueno, el ojo un poco más entrenado pues los remata, sobre todo por ejemplo en la, parte trasera, en la parte trasera del asiento o el interior de los tambuchos y tal, pues... Son detallitos que dices, ostras, este este kayak se ha hecho mejor que otro,
0: ¿sabes? Sí, bueno, primero agradecértelo, el piropo. Eh, efectivamente, verás, yo yo una vez hice un, una especie de, 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 de hoja de Excel con todos los procesos que hacíamos. O sea, cada uno de los procesos. Eh, eh, por ponerte un ejemplo, por ejemplo, en los, en los barcos nuestros por dentro llevan, el casco cubierta lleva una doble costura interior y otra costura exterior eh, hay barcos que no llevan costura exterior que va eso va pintado solamente con, con pintura o ¿sabes? una pintura un gelcoat o incluso los puedes ver que llevan una una cinta aislante puesta por ahí sabes uh -huh. eh, pues eh, eh, y, y por ejemplo esa costura exterior después se elija y se pinta dos veces o sea lleva doble pintura entonces eh, son cositas detalles que no hablamos de que eso le dé más peso, porque podemos hablar de 50 gramos y tal, pero sí, sí de, 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 de decir, pero le meto dos horas más en ese proceso. Luego el barco por dentro eh, los lijamos enteros y los pintamos por dentro con top coat, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque si no haces eso, eh, siempre suelta un pelillo la fibra que a, a la gente que no está acostumbrada a nosotros, por ejemplo, la fibra no nos pica ya, sabes estamos aquí por un punto alejando fibra y demás y no nos pica nada, pero yo he visto a gente que no está acostumbrada y, y, y están un rato y tocan por ahí y los brazos o las piernas se les ponen rojos ¿sabes? Les, les crea una, una reacción semi-alérgica mm -hmm. Bueno, pues, pues ese, ese es otro detalle, o es sea, decir, eh, lijar y pintar esto, eh, no sé qué. Sí, lo que lo que decía Carlos es, es cuidar el detallín, el detallín. Yo pienso que más hacer más cosas todavía, pues es, es como ya difícil. O sea, ya sería bueno, no sé, decir, bueno, pues está una decoración casi a pincel de la cubierta o algo así, ¿no? Pero no, o sea, en, en lo normal. Yo creo, y, y, y efectivamente, teniendo un poco de ojo clínico, y yo miro otras cosas de, de otros fabricantes y, y digo, joder, joder, este no ha hecho esto, no ha hecho aquello, no ha hecho tal. Y bueno, no sé, son, son marcas sí. que tienen mucho prestigio, y mucho precio.
2: Sí, bueno, y además eh, un, un, una cosa que también está muy bien en tu catálogo es que, claro, si no recuerdo mal, todos los modelos los haces desmontables. Porque, claro, eso, otras marcas no, 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 no lo hacen. Y además, en tu caso, pues bueno, si tienen que comprarte un kayak, pues eh, como nos ha pasado a nosotros, eh, casi, casi te lo hacen, o sea, casi lo fabricas a la carta. O sea, dentro de una serie de, de posibilidades hay mucho margen para personalizar el barco. Pero nos podrías comentar un poco los kayaks desmontables, porque es un, es un tipo de kayak que, que no hay muchos en el mercado. Y bueno, la gente que tiene tus modelos, pues la verdad es que habla habla muy bien de esos desmontables.
0: Pues de los desmontables, eh, sí, te diré que es una cosa que tiene mucho mucho éxito. Eh, lo empezamos haciendo así un poco como un inventillo hace pues hace hace ya más de 10 años. Yo creo que yo creo que en el primero que lo hicimos igual en el 2010, o sea, hace 12 años el primero. Y cada día, cada día va a más esto, ¿sabes? O sea, ahora, por ejemplo, en, en este último año, yo casi te diría que el, el, el 30% o 40% de los barcos encargados eran desmontables. Eh, el sistema funciona bien, el sistema nunca ha dado ningún problema de ningún tipo, ¿sabes? Hombre, puede tener algún pequeño mantenimiento de decir, oye, que se ha caído una junta tórica y entonces entra un poco de agua, etcétera, etcétera, las pijadas pero bueno, es algo que se arregla con un par de euros, ¿sabes? No, no tiene más. Y, y sí, 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 sí. Hacemos o podemos hacer prácticamente, en realidad podríamos hacer todos los modelos. Lo que pasa es que con los modelos que, por ejemplo, un Draken o algo así que lleva timón o demás, no me meto a yo porque el secreto está en que lo puedes montar y desmontar en escasamente 3-4 minutos Incluso menos un tío con pericia, pero si ya tuviese que llevar un timón, las líneas de timón, etcétera, etcétera, eh, complica un poquito la vida. Que podría, ser, se podría hacer, se podría hacer, pero bueno.
2: ¿Y el tema de la orza en un desmontable está bien solucionado?
0: Sí, sí, sin ningún problema. Lo que hacemos es eh, todo el conjunto va montado en el, en el módulo trasero. Ah, vale. Entonces, eh, normalmente la orza va en un, en, a la parte derecha eh, junto a la brazola, ¿sabes? Ahí a ah, la vale, la vale. Asiento, en este caso, lo llevamos a la parte trasera izquierda. Entonces, sí, lo único que tiene es que tienes que echar la mano atrás. ¿sabes? Es un poco más incómodo. Y también que eh, a ojo no ves si, si la has sacado o no. Vamos, lo, lo ves porque lo notas, pero te quiero decir que, que no tienes la, la vigilancia visual de decir si la tengo dentro o fuera. Sí, tienes pero, que... pero, pero bueno, es, es una cosa menor, ¿sabes? O sea. Sí.
1: Y eh, una cosa, ahora que, ahora que el, el tema del de capítulo de la competición en callas de mar ha derivado tantísimo hacia hacia el surf esquí, sí. ¿has, has valorado en algún momento eh, hacer un modelo de surf esquí
0: Me lo he planteado alguna vez, pero pero creo que no, creo que no eh, eh, somos fanrun, entonces somos más de la quedada que de la competición, ¿sabes? Eh, sí. Entonces no lo termino de ver. Aparte, que el problema, nosotros somos muy pequeños, eh, tenemos la capacidad de producción que tenemos y desarrollar algo, si no haces muchos barcos, de verdad que es que es pegarte un tortazo. Sí, y sí. y no. el, problem, el problema que tiene este mundo del surf esquí es que, o bien, o haces un barco que sea de, de fitness, de, de entrenamiento, sin más, sin, sin ninguna intención. Porque si te metes en el mundo de la competición ya sabéis que las marcas lo que hacen todos los años es hacer modelo nuevo. Y entonces, si todos los años tuviese que diseñar modelo nuevo y, y, y la capacidad que nosotros tenemos y demás, eh, no, no, no eh, económicamente no lo veo.
1: Bueno, Yo tengo la sensación de que en el, en el mundo del esquí eh, es un tema aditivo. O sea, no desaparecen los modelos sino que aparecen, eh, aparecen sí, nuevos.
0: Sí, aparecen nuevos.
1: Y se ya. mantienen los anteriores y aparecen modelos bueno, más radicales, ¿no? o sea, sí. para gente ya el tipo tronco tronco para, para gente ya con unas habilidades eh, muy desarrolladas. Y también en el otro extremo aparecen también modelos de surferski, pues más anchos, más estables, más... Sí,
0: pero, pero eso, al contrario de como tú lo ves, yo lo veo al contrario, mira. Porque yo creo que esos han empezado siempre con la competición pura y dura, haciendo cosas muy muy afiladitas, muy estrechitas, muy tal, pero luego han visto que donde tenían público era en, en, en ese a los 55 centímetros.
1: Sí, claro. Sí, claro. Pero, pero,
0: pero es que eso ha venido después, no estaba antes.
1: Sí, sí, es ahora. Ahora están haciendo, o sea, todos los que no hacían ya hacen y, y todos están haciendo algún modelo que puedas subir a cualquiera, de, incluso de sí, primer día. Sí, de sí, 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 de, sí, de sí. llegar con alguien y decir, oye, ¿quieres probar esto? Tengo uno muy ancho. Ahora, súbete. Y tener sí, casi sí. la seguridad de que no de que no se va a caer, no se va a bañar.
0: A menos sí, que sí, que... sí, 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 sí. ¿Vale?
1: Y eso está sucediendo ahora, pero también están apareciendo modelos más afilados todavía, que dices, bueno, el siguiente modelo, que es? El siguiente modelo va una pierna por cada lado, va a caballo, en vez de, <risa> <risa> en vez de sentado sí. va a caballo. <risa> sí, sí.
0: Pues mira, ¿sabes cuál será lo siguiente que venga si es que viene? Y Yo creo que será el concepto del foil. El foil es meterle abajo eh, dos, dos alas, dos perfiles eh, aerodinámicos Sí, sí. Y entonces, en cuanto empiezas a coger un poquito de velocidad, pues eso sustenta y el, el barco sale fuera del agua. Lo habréis visto en los e-foils y, y en, en tablas de, que van con cometa, etcétera, etcétera.
1: Sí, se ha visto en tablas, se sí, ha visto en no, ahí... vídeo de algún kayak.
0: Sí,
2: por ahí hay algún proyecto de kayak, si sí, tiempo sí.
1: Y se ha visto también en, en patín, en catamaranes en vela. El, sí. el problema... El problema de esto es el, el transporte, o sea, obtienes un, un... O sea, el, el kayak, digamos, que tiene una dimensión largo... Ah, de... no,
0: no, no, pero esos eso son siempre desmontables las cosas, ¿sabes? O sea, son pas, pas quitas y pones y sí.
1: Sí, pero tú sabes que cuando metes cosas en el agua salada y las montas y las desmontas, ahí hay, una, ahí hay un, un desgaste que, al fin, la primera vez todo encaja súper bien demasiado bien incluso y tal y lo limpia súper bien y que algo que, de, que montaras y desmontaras mucho acabaría o sea rápidamente rápidamente moriría Pero, vamos se ha visto ya prototipos de, de todo con el con el foil y en, en algún momento bueno en algún momento eso puede que aparezca porque puede ser una cosa muy divertida para la gente que siempre quiere un poco más deprisa un poco más
2: difícil un poco más un poco más rápido
1: pues pues puede ser atractivo
0: Javier, ¿y un surf desmontable
2: no te, lo, no te lo planteas o es demasiado largo
0: para hacer desmontable? La gente que se compra un surf esquí te, te viene hablando de, de los 11 kilos, 12 kilos, ¿sabes?
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Entonces, bien. ya el concepto, con, con además desmontable, se puede hacer, se puede hacer. Bueno, se puede hacer, vaya, tiene, tiene su dificultad, piensa que es un. Es, un, es muy largo, un, es muy largo. No, no por eso, no por eso, por el concepto autovaciable. Eh, cuando trabajamos para hacer ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar por dentro del barco. Entonces, si el barco va ya cerrado de casco cubierta, pues se complica un poquito todo el asunto, ¿sabes?
2: Muy bien. Además, además
1: tiene que llevar timón de fondo, sí o sí. Y el timón de fondo tiene que ir con pedales, sí o sí. Y ya se. Yo sí, creo que sí. complicaría mucho el tema de. Bueno,
2: tengo, tengo que deciros que sois unos putos aguafiestas. Yo quería contar <risa> una idea ya. estupenda y me la habéis arruinado en un momento. <risa>
1: Bueno, sí, sí, sí. ¿qué vamos a hacer? A veces se puede y a veces no se puede. Pero todavía no he visto ningún surf ski sin timón y, y
0: todos llevan timón de fondo y pedaleras. Entonces, Hombre, si nos ponemos en venta lo hacemos con servo y nos quitamos las cuerdas, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y, y, y wifi, que vaya por wifi, como los cambios de las como los cambios de las bicicletas eh, de carreras eh, modernas. Bueno,
0: bueno, y dan por Bluetooth, por wifi o no por creo, bluetooth,
1: ¿no? sí. Por Bluetooth. El wifi para actualizarse. Para actualizar el firmware y tal. Y, sí, o sea, viene una actualización para pasar la boya por dentro del otro y que además le haga una pedorreta al pasar.
0: Para sí. que te lo hackee el enemigo.
1: Eso sí, eso sucederá. Eso sucederá. Lo, lo veremos antes o después. Eh, sí, sí. Bueno, y si no vamos a hacer surf skis. Eh, ¿Qué nos puedes contar de tus otras aficiones? Como las de hacer. ¿Hacer eh, trineos, trineos de viento para la gente de Alfilo de y lo Imposible y sus descendientes?
0: Eh, sí, esa es una, una cosa que me surgió hace años. Eh, conocí un poco de casualidad, que te, me presentó por aquí, este Ramón, Ramón Larramendi, que es el, eh, bueno, el explorador polar más importante que tenemos y hemos tenido y tendremos en España, yo creo. Y eso fue hace muchísimos años, también para allá, porque bueno, la primera vez que lo conocí sería por el año, calculo que el 95. Y, eh, y me propuso eh, fabricarle algunas pulcas porque iba a empezar a hacer viajes con gente a, a zonas árticas. Las pulcas, si sí, no sabéis lo que son, son unos trineos, un trineo como así como forma, digamos, de cubeta, eh, que tú lo llevas atado a la cintura con unos brancales o con unas cuerdas, y es cuando andas por zonas árticas, por zonas de nieve, donde llevas eh, todo el material, el material de expedición. Entonces, de ahí derivamos, pues le hicimos, eh, no lo sé, yo creo que como cuatro modelos diferentes de pulcas, o sea, de diferentes tamaños, según, según el tamaño de la expedición. Y, y en el año 2000, en el año 2000, eh, me llevó este hombre a, a, allá al Círculo Polar Ártico a los territorios del noroeste en canadá en Yellowknife, knife el, el gran lago de los esclavos y estuvimos allí como unos 10 días eh, empezando a probar a probar eh, a, eh, llevamos creo que dos o tres conceptos de trineo y, y de cometas y estuvimos navegando allí por un por un lago inmenso que es un lago eso yo no sé, eso será como, como media españa el lago del tamaño que tiene todo congelado, ¿sabes? Es un sitio impresionante. Y, y bueno, de, de ahí empezó a surgir eh, el desarrollo del, del trineo polar, que con los años fue creciendo. Entonces, hasta, hasta el día de hoy, yo no sé cuántos hemos hecho, igual, pues, pues, como, como unos ocho trineos o algo así, diferentes. Y al, el último que hicimos, pues era un, un bicho de tres módulos de unos 3 o 14 metros de largo
1: Madre mía.
0: que montaba encima cerca de 2.000 kilos y que lleva unas cometas por pues las más grandes que llevan yo creo que son como unos 60 metros cuadrados Que para que os hagáis un poquito una idea un parapente, el parapente que lleva una persona que vuela ese pues, pues rondará los 30 metros cuadrados entonces imagínate una cometa de 60
1: entiendo Cometón. que todos los que has fabricado Cometón. siguen funcionando. ¿Cómo? Perdón. Entiendo que todos los que has fabricado siguen funcionando.
0: Bueno, han ido pasando al museo, que tiene una especie de almacén museo personal, y ah, porque los primeros que hacíamos eran una cosa muy pequeñita y los hemos ido haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Uh -huh. De hecho, cuando empezó la pandemia, eh, Ramón me había encargado un trineo pero bueno, este hombre tiene tiene una empresa, tiene una agencia de viajes y tiene, tiene muchos empleados en ella y la cosa la vio muy, muy complicadita y me dijo, para, 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 que no sé dónde vamos a ir. Y hasta el día de hoy, sabes no. pero bueno, yo creo que cuando las cosas mejoren eh, volverá porque quería volver a hacer otra expedición a la Antártida.
1: Bueno, esperemos que en algún momento acabe este pequeño infierno que estamos atravesando, se pueda volver a viajar, se pueda volver a volar y se pueda uno sí, sí, volver sí. a meter en esos berenjenales voluntariamente sin, sin, la, sin la variable aleatoria de las olas de, de Covid que llevamos en los últimos en los últimos un año y once meses,
0: ¿no? Sí, sí, sí que llevamos, sí. Pues eh, sí, esperemos que bueno parece parece que esto ya va mejor, ¿no? Parece que se está gripalizando el, el tema del covid y, y bueno, yo, yo por lo menos he colaborado, me he puesto mis tres vacunas y, y la verdad yo no sé si lo he pasado o no. Y si, si acaso lo he pasado, pues eh, sin síntomas. Y lo, lo que debería hacer la gente es, es, lo que debería hacer la gente realmente, yo creo que es vacunarse y dejarse de tonterías. Porque si todos no estamos vacunados, pues el bicho siempre va a tener un reservorio, ¿sabes? Creo Javier,
2: yo. No sé. Javier, y una cuestión. Eh, mm, a, quiero, o sea, Creo que quitando el primer modelo que fabricaste, ¿cuál es el, el modelo de lo que, que has hecho de callar que más satisfacciones te han dado? Y luego, eh, ¿por qué no pones los modelos nuevos en la web? Porque mucha gente, muchas veces la gente, pues como que se queda un poco en dudas, ¿no? Por ejemplo, el, el rocker que no lo tienes en la web. Como que no, no, no va muy bien o que, o que no, no funciona bien o que, o que, no sé, piensan cosas raras o que ya no lo fabricas.
0: No, que va, que va. Eso, eso es simplemente que esto es una orquesta de un solo hombre y no hay tiempo para todo. Antes me hacía yo las páginas web y las cosas y demás. Ahora cada día, pues no sé, pues por la vida y por... Y, por la edad o por lo que sea o porque me queda medio tonto ¿sabes? ya, ya me, me manejo mal ahora mismo por ejemplo joder, me pongo a actualizar cosas en, en página web o eso se me ha olvidado cómo se hacía <risa> entonces hago pereza pero si sí, no tienes toda la razón de, de que eh, que debo, debo de hacerlo debo de hacerlo porque sí es que si no da una sensación como de desorganización total sabes que cosa que no es que no es de mucho menos ¿Y, ¿Y cuál es el modelo
2: que más, más orgulloso estás o más satisfacciones te ha dado?
0: No, no sabría decirte, yo creo que todos son, son hijos de aquí de la casa. y <ríe> ¡Qué buen padre no, eres! No, no, puedes, no, no puedes hablar eh, mal de, de ninguno de los No, no, no es hablar Hay modelos que han funcionado mejor y otros han funcionado peor. Pero vamos, aquí en Buque Insignia ha sido siempre, por ejemplo, el Sedna, ha sido un buque Insignia. Y, y después de los modelos nuevos que hayan funcionado bien pues pues eh, bueno pues tanto el neutrón como el, el rocker son dos, dos barcos que ahora mismo son de lo mejorcito o sea, de lo, lo, lo que más está gustando a la gente Tan, también hay que decir que es que cada barco va va un poco con eh, con el, con el, el palista sabes te, te quiero decir eh, si viene gente que son de una talla pequeña pues yo, yo les, les dirijo a un modelo para, para gente de talla pequeña eh, si es una persona más grande pues, pues ya eh, hay otro modelo y últimamente pues bueno, pues eh, está viniendo un, un tipo de gente específica y, y así últimamente pues el Neutrón será uno de los barcos que, que, que mejor parece que está entrando ¿Y, entrando
2: y así de forma muy rápida yo que algo que. O sea, no sé, no sé, yo no me, no me llegó a quedar claro qué diferencias o qué matices hay entre el entre el neutrón y el rocker. Porque en principio son conceptos bastante parecidos, ¿no?
0: Son bastante parecidos, pero eh, el, en el nombre está un poco la explicación. El, el rocker es un barco eh, de mucho arrufo. Eh, la forma del casco en sección es un casco poliédrico eh, es bastante plano Tiene mucha estabilidad Marca muy bien los canteos Y, 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 y diría yo que es para un nicho de gente Que, que le gusta roquear eh, Surfear eh, Meterse un poco pues eso, en, en los jardines de, de rocas Cuevas, etcétera, etcétera el, el Neutrón es un kayak más neutro Porque tiene eh, ya, ya el casco es un casco de una sección oval y, y es un poquito más direccional, no tiene tanto arrufo, ¿vale? Entonces es un kayak más pensado, digamos, para hacer un poquito más de travesía. En, en, luego en prestaciones en el agua de velocidad, pues diría que el, el neutrón eh, supera supera al rocker, porque el rocker por el casco que tiene poliédrico, cuando tú le pareas un poquito fuerte, pues ya entrarías un poco... a eh, eh, un poco en el límite del barco, pero es que no está pensado para eso, es para, para, para otro nicho, ¿sabes? Eh, es un poco la diferencia que hay entre eso, esos dos modelos. Yo cuando alguien me pregunta, pues, eh, pues lo, que, lo que hago y lo que tengo que hacer es preguntarle cuál es la, la intención del barco, qué es lo que quieres hacer, qué experiencia tienes, etcétera, etcétera, y, y bueno, si se puede, si se puede, yo intento eh, que prueben los barcos. Y, y él mismo decida, pero si, si no, pues pues yo en, en función de lo que me diga, pues le voy asesorando. Eh, eh, te conviene esto, te conviene aquello.
1: Muy bien, muy bien. Eh, estamos hablando de la sastrería del Calla de Mar, eh, que la tenemos en Fresnillo de las Dueñas. Eh, estamos hablando de, de varios modelos adaptados a distintos usos, distintos pesos y distintas alturas totalmente personalizables. ¿Vale? Eh, podéis, Cuando empezamos hace, hace 15, 16 años, Carlos y yo, no podías ver nada por ahí, no podías probar nada. Había que ir con una linterna para encontrar a alguien que tuviera un kayak y ver cómo era y probarlo. Hoy en día, por suerte, ya se pueden ya se pueden ver muchos tipos de kayaks, entre otros los de Fun Run, casi en cualquier enclave geográfico adentro o incluso fuera de España. Entonces, es mucho, fácil, mucho más fácil saber si te va o, o no te va, gracias a, bueno, pues a, una, a una evolución desde el piragüismo de, de pista al piragüismo de mar eh, con un auténtico trabajo de, de sastrería. Eh, yo creo que por hoy podemos dejar el interrogatorio, Carlos. ¿Vale? <risa> Agradeciendo, estoy viendo que te estás embalando, ¿vale? Tenemos que agradecer a Javier que se haya prestado a este tercer grado, ¿vale? Y, y bueno, eh, tenemos que decir que, que él está disponible en Funrun, es muy fácil de encontrar, ¿vale? Sus kayaks también están, están por toda la geografía española y nosotros, pues, estamos en todas las redes sociales y en Planeta de Kayak arroba gmail.com para cualquier sugerencia, cualquier corrección meteduras de pata o alabanzas si las hubiere o, sí. eh, Javier, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo
0: Pues eh, no, muchas gracias a vosotros por el, el trabajo que hacéis en desarrollo de, de este deporte y, y por haber pensado en mí y darme esta pequeña oportunidad de, de contar cuatro tonterías así sobre sobre mí muy bien.
1: Pues, eh, Carlos, nos vemos en el próximo episodio. Javier, muchas Hasta gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego a todo el mundo.
0: Bueno, gracias. Un abrazo. Navega. Escucha. Participa. Pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.